0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Ich hatte zwei Leben. Mein zweites Leben begann, als ich verstand, dass ich nur dieses eine Leben habe. Sagt, schreibt Evelyn Roll. Bekannt als Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung, Buchautorin mit Biografien von Oscar Lafontaine, ganz früh, Anfang der 90er Jahre, Johannes Rau, Angela Merkel. Das war das erste Leben. Das zweite, beschrieben in einem neuen Buch, begann. Tja. Wann? Wir werden es aus Ihrem Munde erfahren. Herzlich willkommen, Evelyn Roll. Hallo, guten Tag. Wann begann Ihr zweites Leben? Mit dem Aufschreiben des Buchtextes von, jetzt kommt ein schwieriger Titel,
1: Pericalosa? Das gehörte schon zu meinem zweiten Leben. Also ich hatte diesen sehr schweren neurologischen Zwischenfall, war ein Jahr lang krank und in der Reha, habe in diesem einen Jahr darum gekämpft, dass alles wieder so werden kann, wie es vorher war, bis ich verstanden habe durch eine Reihe von Ereignissen, die ich im Buch beschreibe. Gar nichts muss wieder genauso werden, wie es vorher war. Alles muss anders werden. Ich muss all die Dinge in meinem Leben tun, die ich tun wollte. Und dazu gehörte auch die große Recherche, die schließlich zu diesem Buch geführt hat.
0: Nun ist das Buch mehrerlei. Ich versuche mal so ein, ein Spektrum aufzumachen. Eine Autobiografie, nämlich die Familiengeschichte einer Unternehmertochter aus Lüdenscheid, das sind sie, eine Selbstreflexion, Sie deuten es ja schon an im Stil eines Essays, eine Sittengeschichte der deutschen Erinnerungs- oder vielleicht besser Verdrängungskultur und gut portioniert ein Sachbuch über Neurochirurgie, Hirnforschung, Gedächtnis, Erinnerung. All das konnten Sie erst nach dem geplatzten Aneurysma schreiben.
1: Ja. Das ist richtig. Ich hatte mich schon vorher und ohne, dass es eigentlich zu meinen Aufgaben gehörte, sehr viel mit Gehirnforschung beschäftigt. Eigentlich zehn Jahre bevor das geschah, hat mein Interesse für Gehirnforschung angefangen. Kann ich Ihnen nicht genau erklären, warum, aber ich glaube, es ist auch im Geist der Zeit. Also es entwickelt sich fast nirgendwo so viel wie im Augenblick in der Gehirnforschung. Dass ich das getan habe, hat mir dann geholfen, mir als dieses Mal platzte, mein Leben zu retten, weil ich sehr genau gesagt habe, was ich gefühlt habe, nämlich es ist etwas in meinem Gehirn geplatzt und die Gehirnforschung hat mir auch geholfen zu verstehen, was für eine wahnsinnig unzuverlässige Angelegenheit das ist, was wir Erinnern nennen. Es ist eigentlich einer der ungenauesten Prozesse, die im Gehirn passieren. Es ist faszinierend, wie viele Erinnerungen falsch sind, wie man Erinnerungen manipulieren kann. Also es ist ein großes, sehr interessantes Gebiet in der ohnehin interessanten Neurologie.
0: Viele Menschen, ich zitiere sie mal, viele Menschen können Ereignisse nicht vergessen, die niemals geschehen sind.
1: Ja, es gibt jede Menge Experimente, wo Gehirnforscher Menschen falsche Erinnerungen eingepflanzt haben. Das Schwierige an diesen Forschungen ist immer, sie genehmigt zu bekommen von der Ethikkommission der Universität. Aber es gelingt offenbar tatsächlich Menschen in einem Gespräch Einzupflanzen, sie hätten in ihrer Jugend ihren besten Freund mit einer Waffe bedroht. Oder auch nur durch Vorlegen von Fotomontagen, in denen ein Mensch mit ihren Eltern in einem Ballon stehen, erinnern sich Menschen auf einmal an diese Ballonfahrt, die nie stattgefunden hat. Also das ist ein sehr, sehr verblüffendes wissenschaftliches Gebiet. Und zugleich haben wir das alle überhaupt noch nicht in unser Menschenbild übernommen, wie unzuverlässig Erinnerung ist.
0: Das Gegen Quasi das Gegenteil davon ist und damit beschäftigen Sie sich auch sehr breit, erstmal ganz konkret physiologisch, der blinde Fleck, das ist ja ein physiologisches Phänomen beim Sehen und dann metaphorisch der blinde Fleck der Gesellschaft und auch der deutschen Gesellschaft.
1: Ich bin durch meine eigenen Erinnerungen an meine Kindheit, der Teil ist, glaube ich, sehr normal, dass jemand, der schwer verletzt lange auf einer Intensivstation liegt, dass der sich in seine Kindheit zurückbegibt. Und dort bin ich auf verschiedene Dinge gestoßen durch mich wieder erinnern, die irgendwie nicht stimmen konnten. Und je mehr ich dann recherchiert habe über die Geschichte meiner Großeltern und über die Geschichte meines Vaters, über einen verleugneten Bruder, desto mehr ist mir klar geworden, dass das alles, was ich verdrängt habe oder mir nicht erzählt worden ist, dass das Phänomene sind, die ich mit meiner ganzen Generation teile und dass man eigentlich die Boomer nur verstehen kann, wenn man diese blinden Flecken mal ausleuchtet.
0: Sie leuchten das aus, das ist ungeheuer spannend, was Sie dann entdecken. Also wir gehen mit Ihnen wirklich dann fast wie in einem Roman mit und erfahren wirklich unglaubliche Dinge. Ihr Vater hat sich umbenannt nach dem Krieg, also den Vornamen umbenannt. Er hat auch immer so ein bisschen geschummelt, was seine Biografie angeht. Sie finden auch Nazi-Verstrickungen bei Ihrem Großvater. Allerdings alles so, wo man sagt, Na ja, typisch eigentlich, aber nicht ganz schlimm.
1: Ja, typisch, nicht ganz schlimm und sehr typisch daran, wie wir uns diese Geschichten schön erzählt haben. Also wenn Sie Statistiken lesen, wie viele heutige Menschen denken, ihre Großeltern waren keine Nazis, sondern eigentlich fast ein bisschen im Widerstand, da muss man eigentlich lachen, so hoch sind diese Zahlen. Das ist aber historisch überhaupt gar nicht möglich, weil Hitler ist ja durch Wahl an die Macht gekommen.
0: Ein Teil der Geschichte, der sehr prägnant ist, ist die, wie soll man sagen, die abgebrochene Emanzipationsgeschichte ihrer Mutter. Eine Frau, die als Unternehmenstochter, weil keine Männer da waren, in das Unternehmen rein musste. Dann wird sie heiratet sie nach dem Krieg einen Flüchtling, ihren Vater. Und der nimmt plötzlich die Rolle ein des Patriarchen. Und die ganze Emanzipationsgeschichte bricht jäh yeah ab. Ist das typisch für die Zeit?
1: Ich finde auch, das ist die Geschichte unserer Mütter. Also Meine Mutter war nicht alleine, eine, die aus dem Idealen der 20er Jahre, in denen sie geboren wurde, für die es ganz klar war, wir Frauen werden was lernen. Im Fall meiner Mutter, wir werden studieren, wir werden einen Beruf ergreifen. Wir sind frei und emanzipiert. Und das Irre, was mir auch als klar geworden ist, dass nach der Befreiung Adenauer in einem Punkt ganz genauso weitergemacht hat wie die Nazis. Und das ist in dem Frauenbild. Das heißt, all diese jungen, hochemanzipierten Frauen, die, während die Männer, wie man damals sagte, an der Front war, ja auch das Land im Grunde genommen geschaukelt hatten, ohne die Männer, wurden plötzlich zurückgedrängt oder blieben zurückgedrängt in dieser Rolle, die die Nazis sich für Frauen vorgestellt hatten, nämlich Mutter sein. Mutter und Hausfrau. Und ich glaube, man versteht diese Frauen, die unsere Mütter waren, am allerbesten, wenn man sich diese riesige Enttäuschung auch mal klar macht, die das bedeutet hat, losgelegt zu haben als freie, emanzipierte Frau und sich dann in dieser Rolle wiederzufinden.
0: Nun entdecken Sie noch etwas, nämlich ein Buch, das Kontinuität von Nazi-Ideologie bis weit in die 70er, 80er Jahre hinherstellte, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ein pädagogisches Werk, das einschauern
1: lässt. Auch das war der Geist der Zeit. Es gab solche Bücher nicht nur in Deutschland, sondern im Nazi-Deutschland natürlich auch noch übertrieben. Das handelt im Grunde genommen davon, wie man Babys misshandelt. Es ist ganz verblüffend zu lesen, dass da Vorschläge gemacht werden, gleich nach der Geburt das Kind unbedingt alleine zu lassen, schreiende Kinder nicht aufzuheben, Kinder, die nicht aufhören wollen zu schreien, in ein dunkles Zimmer zu verbannen, all diese Sachen. Das Unbekannte war mir, wie lange dieses Buch noch gelesen worden ist und dass ich glaube, dass es sich lohnen würde, mal zu untersuchen, was der Unterschied ist zwischen Kindern, bei deren Mütter dieses Buch auf der Wickelkommode lag und den anderen, weil das natürlich große Traumata und Beschädigungen mit sich bringt, wenn man als Baby so misshandelt worden ist.
0: Dein Lebensgefühl war, Zitat, das schreiben Sie quasi an Ihren Vater in dem Buch, überlebt haben und aufstieg. Ilse, das ist Ihre Mutter, überlebt haben und abstieg. Was ist Ihr Lebensgefühl heute?
1: Mein Lebensgefühl war, bevor mir das alles klar wurde, immer wie Gas geben und Bremsen gleichzeitig, weil ich beides in mir hatte. Jetzt, wo ich das auseinandergenommen hat, kann ich sehr gut unterscheiden, dass ich diese beiden Anteile in mir habe und auch wie ich glücklich damit umgehen kann.
0: Perica was heißt das? Der Titel.
1: Also es klingt ja für Latein ein bisschen wie gefährlich, Perikalosum, aber es ist in diesem Fall griechisch und bezeichnet den Ort, an dem mein geplatztes Aneurysma lag. Perikalosum heißt um das Kolossum herum. Und das Kolossum ist der Balken, der die linke mit der rechten Gehirnhälfte verbindet.
0: Vielen Dank, Evelyn Roll für diese Einblicke ins weite Themenfeld von Perikalosa. Eine deutsche Erinnerung, verlegt vom Drömervergleichen. Lag. 426 absolut lesenswerte Seiten kosten 26 Euro.